0: porque todos somos uno en Cristo Jesús vení a vivir el evangelio juntos habrá siguiendo con el tema de la segunda epístola a Timoteo y estamos todavía en el capítulo 2, hoy quiero que entremos de lleno en el capítulo 7 y vamos a trabajar solamente sobre el capítulo 7 y vamos a ver el camino al entender, el camino al entendimiento, el camino a la comprensión. Hay un camino que debemos trazar hacia comprender el Evangelio, hasta que nos entre en la cabeza, a que, como diría alguien, nos caiga la ficha. Tiene que pasar eso en nuestra cabeza. En algún momento nos tiene que caer eh, la ficha. Vamos a leer eh, la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2, y lo vamos a leer a partir del, del versículo 1. ¿eh? Segunda, Segunda Timoteo, capítulo dos del versículo uno Capítulo dos. Así que tú, hijo mío, fortalecete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto reflexiona, considera, piensa, medita, así lo dice en otras, en otras versiones, ¿eh? considera, piensa, medita. En este capítulo como que concluye este párrafo, este primer párrafo de las, del segundo capítulo de la epístola, ¿eh? y, y tenemos, tenemos un importante ahí equilibrio, equilibrio bíblico, sobre todo. Nosotros sabemos que la, la Biblia fue escrita de un solo tirón, o sea, una carta está escrita de un solo tirón. No está escrita ya con versículos y párrafos. Los, los versículos, los, los capítulos fueron divididos allá por el año por el siglo XIII, más o menos, año 1200 por un por alguien que después llegó a ser el obispo de Canterbury y, y él lo dividió porque ya había otra había algunas divisiones, pero por ejemplo, el, la, la, el Evangelio de, de, de Marcos estaba dividido en 50 eh, eh, capítulos. Los habían dividido mucho, ¿no? Terminamos en un Evangelio de Marcos de 16 capítulos solamente. Y lo mismo era con los versículos. Los versículos fueron mucho más adelante, ya o sea, por el año 1700, más o menos. Alguien empezó a dividirlos porque tampoco nos poníamos de acuerdo. Los primeros que hicieron esta división y todo fueron los judíos en el Antiguo Testamento entonces tomado de eso se tomó el, el nuevo eh, para el nuevo testamento también y así tenemos más o menos armados los, los capítulos y los versículos imagínense eh, tenemos biblias con distinto tamaño de letras con distintas distintas cosas si yo le digo bueno vayan al, al a la página 475 y todos van a leer una cosa distinta o cómo hacemos para saber esa fue la, la razón y y acá Pablo tiene este, esta, esta idea que va del, del versículo 1 al versículo 7, tiene una idea completa ¿eh? con ese párrafo y ahí va a terminar con esto, va a darle un cierre completo a la, a la idea. ¿Eh? La idea es que si Timoteo va a conocer y entender la verdad, y en particular estas metáforas de Pablo, que vamos a ver que hay más de, de, estas, de estas que vimos. Acuérdense que vimos la del labrador, vimos la del soldado, vimos la del atleta, estuvimos viendo un montón de metáforas, pero a medida que vayamos avanzando en la epístola, Pablo va a utilizar más imágenes de esa, va a utilizar más metáforas. Pero para poder comprender eso necesitamos dos procesos. Y, y, y Pablo se lo va a decir a Timoteo, necesitamos dos procesos en nuestra mente. Uno que es puramente humano y hay otro que es divino. Hay un, esas, esas dos cosas tienen que, que salir. Entonces, lo primero que vemos es que dice considera. Considera, reflexiona, piensa, medita esa, esa palabra. La palabra griega que se utiliza acá, no, no voy a decir lo que, lo que dice exactamente lo, lo, cómo es, es la palabra, pero es una percepción clara, clara, necesitamos tener una percepción muy clara, muy entendida de lo que no, se nos dice. Es eso considera, considera, medita, eh, tenelo, tenelo bien masticado, tenelo bien sabido, saberlo entender, saberlo comprender, saberlo explicar porque tiene que darse todo ese proceso en la palabra de dios no es solamente escuchar sino que es comprender reflexionar y después poder explicarla porque si no 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 si explicamos lo que dijo el pastor el domingo y es medio raro porque el pastor ya la tiene media masticada pero si uno trata de explicar bueno no sé cuando lo decía el pastor sonaba mejor vieron qué pasa eso no cuando dice bueno eh, es como aquel que, que cuenta un chiste que escuchó de otro dice bueno pero cuando lo contaba él tenía gracia bueno así pasa también con la palabra de dios hay veces que nosotros la tratamos de explicar y decimos pero no suena igual que yo la escuché y no porque la palabra de dios tiene un proceso y ese proceso como dijimos no es netamente humano sino que es humano y divino Pablo, no, esto no es algo que, che, si a vos te parece meditar la palabra, es una orden esto, eh. es una orden que Pablo le da, es una exhortación para que, eh, para que Timoteo pensara muy bien lo que estaba leyendo, que no lo leyera por encima, sino que se metiera. A Timoteo le correspondía pensar, eh, fíjense, Dios habla hoy dice eso, dice pensar, en la Biblia de Jubileo dice entender, considerar dicen todas las versiones de la Reina Valera, sea la Reina Valera este, contemporánea, sea la 1995, sea la 2000, o la 60, todas dicen lo mismo, todo dice que consideremos, ¿eh? y así también lo dice la Biblia de las Américas. Que es, esto es algo que yo recomiendo, yo recomiendo que tengan varias versiones de la Biblia, porque en todas tienen distintas, hoy tenemos el celular, yo sé que tenemos el celular, todo, pero si uno puede hacer un esfuerzo y comprarse la Biblia de papel y tener tres o cuatro versiones, una, una versión textual, una versión este, más clásica como la, la 60, que seguramente la tenemos todos esa. Pero una Biblia de las Américas, una, una Reina Valera Contemporánea, una, una... nosotros acá en la iglesia usamos la NBI. ¿No es cierto? La, la, todos los textos que ustedes van a ver ahí siempre son de la nueva versión internacional. Que <coughs> dicho sea de paso, eso es una Biblia textual. O sea, ha tomado el texto. Ha tomado el texto original. La Reina Valera 60 es otro tipo de texto porque es lo que se llama un texto receptus o texto recibido. Tomó todas las otras versiones de la Biblia y desde ahí arrancó. Ojo, no fue porque sí eso. ¿eh? Eh, tanto tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera estaban apuradísimos por terminar la Biblia porque los estaban por liquidar. Entonces, entonces dijeron, bueno, vamos a agarrar esto que ya está hecho, lo traducimos al español y dale que dale para adelante. Fue así y así surgió la Biblia del Oso y todo ese tipo de cosas. Bueno, sacando el tema este de bibliología que les, que les di un pedacito nada más, lo que tiene que hacer es meditar, reflexionar la enseñanza del apóstol y la tiene que escuchar. La tiene que escuchar con mucho esmero, ¿eh? con mucha dedicación, y usando su mente, cosa que los cristianos muchas veces no usamos, que es la mente, ¿eh? para poder examinarla. Y así lo que, lo que piensa Pablo cuando escribe esto, es que si Timoteo cumple con esa parte de enseñar, de entender, va a pasar a la segunda etapa. Dijimos que había dos etapas, una humana, que es estudiar, reflexionar, masticar, rumiar la palabra, y acá entra lo divino, si él cumple con esas cosas el señor le va a dar un entendimiento mayor el señor lo va a iluminar el señor le va a dar por medio de su espíritu santo una comprensión muchísimo mayor fijemos lo que dice acá Reflexiona en lo que te digo primer punto y el señor te dará una mayor comprensión que todo esto quiere decir que si yo estudio la biblia voy a tener comprensión pero si el señor Sella esa palabra. Si el Señor actúa en mi vida por medio de esa palabra, esa palabra va a ser muchísimo más profunda de lo que yo veo. Va a ser mucho más profunda. Yo voy a tener un mayor entendimiento. Porque es una promesa. Es una promesa de parte de Dios. El Espíritu Santo, ese les recordará. El Espíritu Santo no te va a revelar cómo es la palabra entera, no, te, no, no vas a poder recitar de memoria la, la Biblia, sino que todo lo contrario, primero la tenés que saber y el Espíritu Santo te la va a recordar. Pero no te puede recordar algo que vos no sabés. No puede profundizar en algo que vos no tenés la más pálida idea. Mucha gente tiene esa, esa visión romántica, mística del Evangelio, ¿no?, como, como cuento varias veces, ¿no? Ese ese muchacho cuando yo enseñaba cuando yo enseñaba piano en la en, la, en una iglesia me dijo ah yo dice la verdad no venía nunca a las clases, ¿no? Entonces dice yo soñé que yo ponía las manos en el piano y el señor me enseñaba a tocar. Olvídate nunca vas a tocar el piano así. No se puede, no se puede. Dios pule reflexionó. Eh, a, eh, agranda le, le da mayor profundidad uno puede pero si uno no 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 es la guitarrita solamente no es el el cajón peruano me siento y el señor mueve mis manos no uno tiene que saber ya y dios con esos saberes hace grandes grandes cosas utiliza esos dones que él nos da ¿Eh? esas esas eh, esas habilidades que nosotros tenemos se transforman en dones ¿Mm? uno puede tener habilidad para tocar o sea, Juan Salinas tiene muchísima habilidad para tocar ¿no es cierto? Paco de Lucía también, pero pero el don de Dios da mucha más profundidad porque uno lo hace para él ¿Eh? El, eh, no es solamente un deseo es Dios le va a dar un mayor entendimiento y hay dos, estos dos elementos importantes y que no puede, el uno sin el otro no va, no va. ¿Eh? Eh, el estudio humano y la iluminación divina, las dos cosas. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que reflexionar, hay que dedicarle tiempo, tiempo hay que dedicarle. ¿Se entiende esto, no? ¿Y por qué lo recalco aparte? Tiempo hay que dedicarle a la palabra de Dios. Se le dedica tiempo, se dedica a sentarse a leer, a, a, a estudiar, a escudriñar, lo que se llama escudriñar, una palabra viejísima. ¿Eh? de Mausoleo es esa este, hay que dedicarle tiempo tiempo para sacarle lo mayor eh, posible y eso es lo que tiene que hacer cualquiera que tenga el deseo de heredar esa promesa heredar esa promesa de, de, de entender de entender las escrituras no y si yo la verdad que leo la Biblia pero no entiendo nada bueno hay un problema ahí hay un problema, no, no estás haciendo un estudio sistemático de la Biblia, no estás estudiándola en profundidad, no la estás leyendo con comprensión, la estás leyendo para sacártela de encima. Son como esos libros que uno cuando va a la facultad te encajan esos libros que son aburridísimos. Aburridísimos y tenés que leerlo y qué sé yo, y vos decís, bueno, lo, lo tengo que leer dos o tres veces para sacármelo de encima. En el seminario también me pasaba, a veces te tocaban libros que eran... Horrendos, libros de doctrina, muy muy pesados, muy escritos en antiguo, ¿viste? Qué sé yo. La institución de Calvino es un plomo. Es un plomo. Encima estaba escrita en, en castellano antiguo. Ah, y era insoportable. Pero hubo que leerla. Y la leí me la saqué de encima. Me preguntan algo de la institución. La verdad que no tengo ni idea. Pero por lo menos me la saqué de encima. Hice el informe de lectura. Chau. Listo. Aprobado. Seguimos adelante. Primero considerar, estudiar las enseñanzas. Si vamos a recibir entendimiento del Señor, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el apóstol Pablo. ¿eh? Eh, escudriñar las enseñanzas. Y él, el apóstol Pablo le promete a Timoteo, si vos haces eso, el Señor te va a otorgar entendimiento en todo. Eh, y acá algo que... Que está muy bueno y que se aplica hoy, hoy, esto se tiene que aplicar acá. Si mañana se va a otra iglesia, lo tiene que aplicar igual. Si usted escucha una prédica por televisión, si mira enlace, se va al infierno. Si mira enlace. <risa> sí, no sé, no, no sé quién puede mirar enlace, la verdad que no tengo ni idea. Si usted hace rato que viene a esta iglesia y, y escucha lo que yo predico, no porque yo sea muy bueno, es que nosotros son muy malos, ese es el problema. No dicen nada, dicen cosas mal, pero lo dicen bien. Tienen atrás, en, en el caso en el caso de, de, de estas mega iglesias que nosotros vemos, que vemos que el pastor viene, que, bueno, de, de Cash Luna y todo eso ni, ni hablemos, ¿no? Que se disfraza todo lo, Un día se disfraza de bombero, al otro día se disfraza de, de almirante, o de guerrero, qué sé yo, y no, no sé la, la, las pavadas que hacen. Pero en general, yo les voy a contar una infidencia, que es así. El pastor tiene una idea para predicar, pero atrás tiene un montón de gente que le arma la predica. Que se la revisa, que le pone palabras lindas, que le dice... Y aparte se practican, se actúan. Se actúan las predicas. Es, es, realmente es una, una función de stand-up. Es eso. Vieron que uno cuando ve a, eh, un show de stand-up, uno piensa que... Che, el tipo este, ¿cómo, cómo dice las cosas...? Y, y parece que no estuviera guionado, está escrito de P a P. Ellos lo escriben todo completo. No es que eh, improvisan ahí. Se, uno va y hace improvisación. No, los tipos tienen un show. De hecho, el show a lo mejor tiene un año. Durante un año, todos los fines de semana hacen exactamente el mismo show. Y son todos iguales. Y si uno lo, lo escucha, son todos iguales. Y en, y en el caso de los sermones pasa exactamente lo mismo. El sermón está ya preparado, pero no preparado como, como acá con apuntes, sino que está preparado todo completo, con cómo muevo la mano en cada cosa, cómo hago esto, cómo hago el otro. Pero aún así, si el sermón fuera bueno, yo les contaba la semana pasada que Spurgeon practicaba los sermones, porque los sermones se leían en, en el siglo pasado, no, en el siglo pasado no, en el otro, ya, uno, ya pasó dos siglos, ya estamos muy viejos. Este, en el siglo XIX, eh, cuando predicaba Spurgeon, Spurgeon una o dos veces por semana practicaba los sermones. Yo les conté que la gente pasaba por la puerta y se convertía. Escuchaba el ensayo y se entregaba al Señor. Y el domingo venía para que Spurgeon los bautice. Miren, miren qué cosa. Pero acá lo que nos dice Pablo es, ustedes tienen que eh, poner a prueba esto. Ustedes tienen que probar que lo que está diciendo el pastor está bien. Porque el, el problema que tiene uno a veces como pastor es que predica 52 semanas al, al año, más los miércoles que también da una enseñanza o hace, no sé, un club de lectura, o todo. Entonces uno habla mucho, habla mucho. Y al hablar mucho es como que uno a veces se queda sin cosas para decir. Y a lo mejor termina hablando pavadas. ¿Por qué? Porque le hace falta material. Porque hace falta material a veces. Entonces lo que nos dice, lo que le dice a Pablo a él es que eh, piensen las Escrituras, que piensen lo que él dice y él le va, Dios le va a entregar, eh, entregar eh, mayor entendimiento. ¿Eh? La gente tiene que poner a prueba. Acuérdense de la Iglesia de Berea. Dice que los de Berea eh, eh, estudiaban y se fijaban en las Escrituras y lo que se les predicaba era lo que correspondía si estaba en la biblia si se entendía de esa manera tiene que reflexionar la gente si es verdad lo que el predicador dice así sea el apóstol pablo si el apóstol pablo dice poneme a prueba lo que yo digo a ver si es verdad o no es verdad si está en la biblia o no está en la biblia si está en las escrituras si lo que te digo es verdad ponelo a prueba no te comas lo que te digo yo nada más vos tenés que vos 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 sos responsable de lo que te llevas a la boca o sea no no confíes en la comida que yo te doy, fíjate, fíjate, porque me puedo equivocar, de hecho yo les conté que hay muchas cosas que yo pensaba hace 3, 4, 5 años, hoy ya no pienso igual, y ¡ay! ha dejado a la palabra de Dios de lado, no, por el contrario, profundicé más en la palabra de Dios y me di cuenta que cosas que a mí me parecían simples eran mucho más complejas y que había que estudiarlas mucho más a fondo para poder sacarle el verdadero sentido a las palabras y para decir, para decir esto, Pablo tiene que estar totalmente convencido de lo que lo que dice es del Señor. Por eso me animo también a decirlo, porque yo sé lo que predico. Yo sé lo que predico. Lo último, el equilibrio entre la acción del Espíritu Santo y el estudio humano. ¿Eh? Si te, vamos a entender ese entendimiento de parte del Señor, tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Eh? El problema es que muchos creyentes, muchos, pero muchos creyentes, no llegan a efectuar un estudio serio de la Biblia. De hecho, yo se los conté. Muchos me dicen, ay me gustaría, me decía el otro día Fernanda, eh, perdón, sí, Fernanda, ¿no? Eh, Mariana. Me decía Mariana, quiero estudiar la Biblia. ¿Qué, qué, ¿Cómo hago? ¿Qué sé yo le digo? No, nosotros teníamos estudios acá. Y vimos casi toda la primera parte del, del Antiguo Testamento y todo. Y un día nos encontramos con Carlitos y ve a los tres solos, porque la gente no... se queda, se queda. Y el tema está siempre lo mismo, querés o no querés. Es querer o no querer. Si no venís, no, a mí me gustaría, pero lo que pasa es que... Y después del qué, viene una sarta de mentiras y de excusas que no tienen nada que ver con su vida había un pastor un viejo pastor que, que ya partió la presencia del señor este pero pero él decía dice para lo que el hombre quiere tiene tiempo uno tiene que, que hacerse el tiempo no puede ser que no tengas una hora dos horitas en la semana ¿eh? siete de la tarde no te estoy diciendo a las doce del mediodía no te corto la siesta no te corto la mañana no estás laburando ya volviste a tu casa de laburar. el que trabaja más bueno es otro tema pero digo ¿cuánto cuánto realmente tienen el tiempo para hacerse dos horas te cambia la vida te cambia realmente la vida no llegás después con la comida no llegas ¿Qué, qué pasa se te cae la casa se te muere el perro porque no le diste de comer se te vuela el canario cuál es el problema digo no, no es mucho tiempo en lo que lleva pero pasa así en todos lados pasaba así en el seminario con gente que pagaba la materia y no era barata. De verdad no es barato estudiar en un seminario hoy en día. ¿Vale? Fortuna. Y la gente no iba después. Se, su conciencia se calmaba con, <risa> con, con el pago. Se ve que pagaba, era, era una indulgencia. Pagaba y estaba contenta. Por eso los animo y los exhorto a esto. Y que como les decía yo cuando, cuando hicimos la serie de enemías, el sueño de todos, pa pastor, es este, pastor, enséñenos la Biblia, enséñenos la Biblia. Para eso estoy, no tengo otra función, no, no ando haciendo sanidades, estirando patas, ni haciendo crecer este, oídos internos nuevos, ni dándole vista a los ciegos, no, yo uso anteojo. ¿Qué va a hacer? No, no, no cacharon un, un, un pastor con, con dones de sanidad. Bueno, tendrá que alguien orar por ese don. Y, y bueno, y que lo haga él. No voy a hacer todo yo. La razón de que uno no estudie la Biblia puede ser carnal. ¿No es cierto? Bien, bien carnal. ¿eh? Uno es demasiado aragán, demasiado vago. ¿eh? O demasiados espirituales. También. ¿Por qué? No, 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 no. Pastor me lo dijo, ¿eh? No, no, ya estudiar tanto es pecado. Así son las burradas que predica todos los fines de semana. No, no sabes, aquel estu estudia, pero ya es pecado lo que hace. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, imagínate, él no te casa un libro ni, ni de casualidad. De. de, de casualidad que agarre el clarín pero después no te agarra nada claro si hay gente que estudia la biblia que profundiza se va a dar cuenta de la pavada que dice entonces qué pasa estudiar es pecado la letra mata el espíritu es el que vivifica no tiene nada que ver no tiene nada que ver la ley mal aplicada mata, pero cuando se va al espíritu, a la intención de la ley, eso trae vida. Pero no tiene nada que ver con estudiar la Biblia. Pero por eso citan eso mal, porque no la leen, porque no la estudian. Y miren qué fácil que es. No es que no, lo que pasa es que la palabra en griego es... No, es fácil, espíritu, intención, igual intención. Decíamos demasiado espirituales, ¿no? Pseudo espirituales. Espirituales, por ahí nomás. ¿Eh? Que, que creemos como, como este que quería tocar el piano, entendiendo que el, todo va a venir del Espíritu Santo y no de los propios estudios, ¿no? Eh, y todo lo que hacen es, pasean por algunos versículos, de más o menos, confiando, orando, ¿viste? Porque hay mucha gente que es muy oradora. ¿Viste? Está la, la gente que. No, yo yo oro, oro y oro y oro. Porque el Espíritu no me deja quieto. ¿Y cuándo casas la Biblia? Porque digo, si vos no sabes mucho de la Biblia, no sé qué estarás orando. Porque nuestras oraciones tienen que ser acorde a la palabra de Dios. Bueno, puedes orar cualquier cosa. Porque si vos orás cualquier cosa, nada se va a cumplir. Nada, a, a lo mejor estás orando en contra de Dios. ¿No? Como. No, que no sea eso de ti, Señor, que no te pase eso. Nosotros te vamos a defender. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satán. No dice Satanás. No le dice, vos sos el diablo, o estás hablando de parte. Vos sos un adversario del Evangelio. Porque Satán, ustedes saben que es adversario. No, no está hablando de la persona, está hablando de que él, vos sos un impedimento para el Evangelio cuando decís esas cosas. Y así como Pedro, muchos de nosotros somos impedimentos para el Evangelio precisamente por no saber lo que estamos diciendo. Por eso Pablo le dice considera lo que te digo, ¿eh? considera lo que te digo, reflexiona en lo que te digo. Otros son muy diligentes en el estudio de la Biblia, muy diligentes, gente que estudia. Yo le conté que es tremendo, hay pibes que se recibían del seminario suma cum laude con el máximo puntaje con todos los honores, todo, pues le decías, bueno, ¿qué vas a hacer ahora en el reino de Dios? Ah, no, nada. Se quedaban en la casa, estudiaban el, el seminario, todo, pero después... Pues le preguntabas a uno, bueno, ¿qué ministerio vas a ejercer vos en la iglesia? No, yo no me congrego. <risa> claro, y vos decís, ¿para qué estudias, flaco? ¿Te clavás cinco años acá adentro? Está bien, soy licenciado, magíster, doctor, qué sé yo. Pero la verdad que, bueno, vas a ir a una fábrica a decirle, a una tornería, a decirle, sí, sí, yo soy doctor en teología. No, 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 no te sirve para nada. Lamentablemente en este país esos títulos no sirven para nada. Porque salvo que vayas a una iglesia, no tenés y no hacen nada, ¿eh? hay gente que ejercita la mente solamente, se traba con el texto de la escritura y busca el griego y se va a hablar en hebreo y consulta las concordancias y agarra los libros y le da... Pero terminan olvidando que el único que imparte realmente entendimiento y le da la parte práctica, la parte realmente... porque el único que sabe cuál es la intención al... A, a, al inspirar la palabra de Dios, es Dios. Es el único que sabe por qué está escrito eso y no hay escrito otra cosa. Es Dios el único que sabe. Y si Él no te ilumina en eso, y si Él no te dice, mirá, yo le revelé esto porque... Ta... No actúa así, nadie va a escuchar a Dios de esa manera. Está, pero uno lo comprende, uno lo, lo entiende. ¿Eh? Como dijimos, una cosa puede ser la habilidad, otra cosa es el don. Un versículo lo voy a sacar de contexto. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Leer la palabra y que la palabra te sea revelada, estudiar la palabra y que Dios te ilumine, eh, eh, escudriñar a fondo la palabra y que Dios te dé la parte práctica, no pueden ir por separado. Todo tiene que ir junto. Para tener una comprensión de las Escrituras es esencial este equilibrio. Esta cosa de tanto mi esfuerzo de estudiar, mi tiempo de estudiar, mis ganas de estudiar, mi amor por la palabra de Dios y lo que Dios me quiere decir y lo que Dios quiere que yo entienda por por medio de eso, ¿Eh? es un equilibrio entre pensamiento y oración. Hay un equilibrio. Nosotros tenemos que reflexionar y Dios nos va a dar el entendimiento y va a pasar lo que le dice Pablo acá, esta promesa que la tenés que tomar para tu vida esta promesa ¿eh? reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto amén